0: Buenos días, aquí Abuso Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy martes 23 de mayo del 2023. Empezamos esta mañana con noticias sobre la situación legal de Pedro Pablo Kuczynski. Ayer el juez Jorge Chávez eh, Tamaris dispuso anular la acusación que hizo el equipo especial Abajato contra Kuczynski, que pedía para él 35 años de cárcel, imputándole delitos como lavado de activos y pertenencia a una organización criminal, eh, y así devolver el caso a la fase de investigación para que se realice una eh, nueva pericia contable eh, requerida por la defensa de Kuczynski. Es bien difícil aquí perderse pues, en la terminología legal, pero voy a tratar de explicarles bien qué es lo que ha pasado eh, en el caso de Kuczynski. Eh, el que se haya, entre comillas, eh, anulado la acusación no significa que eh, Kuczynski haya sido declarado inocente o que se haya caído todo el caso en su contra. Lo que hizo la defensa del expresidente es presentar un recurso legal que se llama eh, tutela de derechos. Quizás recuerden que Pedro Castillo presentó tiempo atrás ese mismo recurso para tratar de invalidar una denuncia constitucional eh, que en su momento presentó eh, la fiscal de la nación en su contra pero a Castillo se lo eh, rechazaron, mientras que a Kuczynski sí le han dado la razón. Eh, ¿Qué pedía el expresidente en esa tutela de derechos? Eh, Kuczynski me refiero. Decía que eh, para eh, llegar al punto del proceso en el que se estaba, eh, eh, debía habérsele dado digamos, el derecho de defensa eh, a, para eh, digamos, confrontar o argumentar en contra de una pericia contable y financiera que se había realizado eh, a lo largo de la investigación y que de alguna manera la Fiscalía estaba pues, eh, o había eh, apurado el cierre de la eh, fase en la que se le permitía a Kuczynski ejercer su derecho de defensa y eh, eh, digamos, le habían recortado el derecho en ese sentido. Eh, es como si Kuczynski estuviera diciendo, eh, eh, ¿cómo me pueden acusar por esto sin siquiera haberme permitido eh, analizar eh, esa pericia contable eh, para eh, ejercer mi derecho de defensa? En fin, el juez eh, evaluó eh, esta, este requerimiento de la defensa de Kuczynski y le ha dado la razón. Le ha dicho que esa pericia eh, eh, es relevante o que la discusión en torno a esa pericia era relevante antes de pasar a la fase de acusación que debió haberse hecho y que por tanto se va a regresar el proceso a esa fase. Eh, para que eh, efectivamente ocurra eh, la discusión de la pericia contable y financiera. Es decir, no está diciendo que vuelva el caso a foja cero, como veo que han interpretado algunos eh, de forma eh, imprecisa, sino que está diciendo, por explicarlo de una manera sencilla, está retrocediendo el proceso eh, hasta que se haga algo que el juez cree que debió hacerse y que eh, luego de eso reanude pues, su curso ya incorporándose lo que resulte de, esa, eh, de ese debate sobre la pericia. La Fiscalía, mientras tanto, ha apelado esta decisión del juez Chávez Tamaris porque no cree que de, eh, debiera eh, haberse declarado fundada la tutela de derechos presentada por Kuczynski, es decir, creen que esa pericia o creen que tomaron la decisión en el momento correcto y que ya no había necesidad de discutir más este, y que pasaron eh, válidamente, digamos, a la fase de acusación. Pues bien, eh, eh Podríamos discutir sobre eh, el tema eh, eh, de si la acusación está suficientemente bien sustentada, ahí entramos por supuesto al terreno de la opinión, de lo eh, interpretable. Pero sí es importante anotar algo. Cuando eh, evaluamos la situación legal o judicial de algún político, lo que tiende a ocurrir en muchas personas es que se dejan llevar por el sesgo político que tienen respecto de esa persona y eso determina o incide en la posición que asumen respecto de los casos judiciales que se siguen en su contra. Eh, si es un político que no me gusta, me es más fácil verlo como culpable de algún delito, pero si es un político que sí me gusta, eh, eh, pasa lo contrario, es más fácil que lo vea como eh, inocente. Lo aconsejable en estos casos es siempre verlos como si ignoráramos eh, cuál es el posicionamiento político del personaje involucrado, porque eso debería ser irrelevante al momento de analizar si esa persona ha cometido o no un delito. Lo mismo deberíamos hacer con los fiscales y los jueces, es decir, no eh, debemos valorarlos positiva o negativamente eh, en función de si acusan al político con el discrepo o acusan al político con el que coincide debemos estar pues en la capacidad de ver los argumentos legales más allá de cualquier preferencia política digamos que para efectos legales más específicamente penales en este caso la eh, afinidad política no debe ser ni un atenuante ni un agravante dicho esto lo que está haciendo el juez Chávez Tamaris en el caso de Kuczynski es razonable esa pericia, en efecto, parece necesario ver que se haya sometido digamos, a debate y bien vale la pena pues, que sus resultados se vean antes de seguir adelante con el proceso. Luego hay otras cosas disputables sobre el fondo de esta acusación que ya les he venido comentando anteriormente en otros podcasts en referencia al caso de Kuczynski, pero también de otros políticos también acusados por lo mismo. En muchos de estos casos de eh, lavado de activos eh, contra políticos, la Fiscalía está, eh, a mi juicio, eh, estirando la interpretación del tipo penal de lavado de activos, a tal punto que eh, me parece que en última instancia el Poder Judicial eh, va a rechazar esas imputaciones, no solo en el caso de Kuczynski, sino también de otros políticos. Pero digamos que aquí hay un espacio para discutir legalmente, y la Fiscalía puede, por supuesto, defender sus argumentos de por qué sí cree que hay lavado de activos en estos casos. Eh, más difícil de defender, pienso yo, es la imputación de pertenencia a una organización criminal, en la que la Fiscalía incluye a Kuczynski con su socio Gerardo Sepúlveda, pero también eh, con su exsecretaria y su eh, exchofer. Aquí sí parece más claro que la Fiscalía está forzando la interpretación para hacer ver que la secretaria y el chofer son parte de una presunta organización criminal. ¿Por qué hace esto? Porque está tratando de ir por dos delitos, lavado de activos y pertenencia a una organización criminal, que tienen penas muy altas. De ahí que hayan pedido pues, 35 años de cárcel para eh, Kuczynski, que es bastante elevado. Es como les decía antes, la pena máxima que se puede poner en el sistema penal, más allá de la cadena perpetua. Es importante entender aquí que el éxito del trabajo de la Fiscalía no está en cuántos años de cárcel pide en las acusaciones que presenta contra los políticos en estos casos, sino en qué termina resolviéndose en el Poder Judicial en última instancia, si condena o no. ¿Y por qué delitos? Como muchos, yo creo que es una cosa muy buena que la Fiscalía esté persiguiendo aguerridamente a varios políticos que, en efecto, podrían haber cometido delitos muy graves. Pero no estoy tan seguro de que la estrategia legal que, esté siguiendo, que está siguiendo, la de tratar de forzar la aplicación de los delitos de lavado de activos y de organización criminal vaya a rendir frutos en última instancia. En muchos de estos casos estamos hablando de lo que coloquialmente conocemos como el pago de una coima a un político, coimas que pueden haber estado camufladas de diversas formas, inclusive de financiamiento electoral. El objetivo de la Fiscalía tendría que ser enfocarse en probar que efectivamente esos políticos recibieron coimas, lo cual es muy claro en algunos casos como, por ejemplo, el de Alejandro Toledo, pero es verdad que eso es más difícil de probar eh, que ir, por ejemplo, por el camino de lavado de activos, donde desde la óptica de la fiscalía no tiene que demostrar siquiera que el político supiera ciencia cierta que estaba recibiendo dinero de fuente ilícita para supuestamente lavarlo, sino simplemente que pudiera haberlo podido presumir. Yo sé que esto tiene a veces más complejidad de la que nos gustaría manejar, pero por eso es que la política y el derecho, si bien se cruzan en muchos aspectos, también tienen reglas y códigos distintos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando ocurre en un país eh, un fenómeno que a algunos le llamarían la judicialización de la política y otros la politización de la justicia. Es absolutamente crucial que en una eh, democracia precaria como la nuestra, que quiere por supuesto dejar de serlo, eh, la justicia le llegue con contundencia a los políticos que violan la ley o que cometen delitos, pero la forma correcta de hacerlo es justamente cuidando o evitando que la justicia en sí se politice. Hay otro caso eh, judicial que involucra a un político que viene avanzando también, eh, según leo esta mañana en el comercio, me refiero al de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, también investigada, eh, noten la coincidencia, por lavado de activos y organización criminal, aunque también de otros delitos más, eh, como colusión agravada, cohecho pasivo, falsedad genérica y falsa declaración en un procedimiento administrativo. El Poder Judicial acaba de iniciar la etapa de control de la acusación en el caso de Villarán, se le imputa haber recibido poco más de 11 millones de dólares en dinero de las constructoras Odebrecht, OAS y Grañi Montero supuestamente de fuente ilícita para financiar la campaña del eh, no a la revocatoria con lo cual se defendió eh, digamos, políticamente Villarán de un intento de removerla de la alcaldía. Fíjense cómo Kuczynski y Villarán representan posiciones políticas muy distintas entre sí y eso hace, como les explicaba al inicio, que algunos puedan verse eh, ciertamente influidos eh, por sus preferencias políticas al tomar postura sobre cada uno de estos casos de manera separada. Pero si bien hay similitudes, en ambos hay imputaciones de lavado de activos y de pertenencia a una organización criminal, como les decía, también hay diferencias importantes. En el caso de Villarán es mucho más claro a mi criterio que había un equipo operativo bajo el mando de la entonces alcaldesa mientras ella estaba en el poder eh, enfocado en conseguir dinero de las mencionadas empresas constructoras para financiar una campaña política que le permitiese mantenerse en el cargo. Es muy evidente aquí que ella estaba eh, pidiendo un favor que no debía eh, haber pedido que la ponía pues, en una situación de evidente conflicto de interés porque eran empresas contratistas de la Municipalidad de Lima eh, un aporte además que violaba la regulación electoral y respecto del cual se hicieron esfuerzos concretos de eh, ocultamiento, de no transparentarlo. Eh, tanto en el caso de Villarán como en el de Kuczynski, lo que más nos interesa saber, diría yo, es si cualquiera de los dos, estando en una situación de poder en el Estado, tomando, eh, tomaron acciones perdón, concretas para eh, favorecer indebidamente a las empresas que les habían dado financiamiento electoral o contratos de asesoría, según el caso. Eh, ahí está el kit del asunto, es decir, si ha habido efectivamente corrupción. Como les digo, en el caso de Villarán hay muchos más elementos de juicio para explicar cómo en torno a la eh, Alcaldía de Lima, liderada por ella, había pues, un equipo que coordinó y facilitó que se recibiera ese dinero de las citadas empresas constructoras, que no se cumplió la regulación electoral ni se transparentaron esos aportes, con lo cual se aprecia una intención de ocultamiento y además recibieron de la Municipalidad de Lima esas empresas adjudicaciones muy significativas eh, luego de haber hecho esos aportes. Eh, otro elemento que diferencia los casos eh, es que el dinero que benefició a Villarán, en el caso de Odebrecht, vino de su, entre comillas, departamento de operaciones estructuradas, que sabemos pues, ahora que manejaba dinero de fuente ilícita mientras que en el caso de Kuczynski los pagos por consultorías que identifica la Fiscalía eh, eh, no provienen de ese mismo eh, departamento. No estoy diciendo que en el caso de Kuczynski Odebrecht no eh, pueda haber tenido la misma intención, de hecho yo creo que sí la tuvo, que eh, digamos, contratar empresas vinculadas a Kuczynski para consultorías era una forma de acercarse o de ponerse en una situación en la que pudiera pedirle favores luego a Kuczynski, eh, pero hay objetivamente, como les digo, diferencias importantes entre uno y otro caso que hacen que eh, el de Villarán sea eh, mucho más serio. En fin, veremos cómo avanzan estos procesos en paralelo. Eh, y hablando de politización de la justicia, quien está en los medios en estos días es la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Este jueves el Congreso verá la denuncia constitucional que se ha presentado en su contra. Recordemos aquí que eh, se le imputa haberse rehusado a cumplir sus funciones al decidir abrir eh, inmediatamente después suspender la investigación contra Pedro Castillo, siendo este presidente. Recordemos también que luego hubo un cambio de criterio en la Fiscalía y se asumió que sí tenían facultades para investigar a un presidente en funciones, Castillo en este caso. ¿Cuál posición es la correcta, la de Ábalos de no investigar o la que asumió luego Patricia Benavides de sí investigar? Pues yo creo que la segunda... Pero sí diría que la situación no era tan blanco o negro y que había precedentes que podían usarse también para sustentar la eh, posición de Ábalos. Como siempre les digo, en estos temas legales, muchas veces nos manejamos en las zonas grises. Pero en fin, sabiendo Ábalos que el Congreso puede decidir su suerte, eh, su suerte este jueves, eh, inhabilitándola de la función pública por cinco años, eh, le ha cursado una carta a su sucesora, Patricia Benavides, pidiéndole que convoque a una junta extraordinaria de fiscales supremos, buscando a Ábalos, por supuesto, que la respalden frente la denuncia constitucional que se verá en el Congreso. ¿Lo hará Benavides o dejará caer a Ábalos? Pues difícil anticipar, tiendo a pensar que no lo va a hacer, eh, pero en cualquier caso la decisión eh, que tome Benavides va a ser leída también pues, eh, en clave política. Algunos temas del Congreso, eh, como les había adelantado, se vio en la Comisión de Relaciones Exteriores la moción que busca eh, declarar eh, persona no grata al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por sus comentarios injerencistas sobre el Perú y esta fue aprobada con solo un voto en contra, el de Silvana Robles de Perú Libre. Rápidamente salió López Obrador luego de eso a decir que era, entre comillas, un orgullo para él que el Congreso peruano lo haya declarado persona no grata. Solo para compartirles aquí una, eh, un apunte especial, estas peleas entre el gobierno peruano y el mexicano se van a seguir dando porque en ambos casos se ven como una oportunidad de anotarse puntos en favor, eh, eh, digamos a favor en la política local en cada país. A López Obrador le interesa la atención que le generan estos in incidentes internacionales y al gobierno peruano le conviene pelearse cada cierto tiempo con eh, un entre comillas enemigo externo que permita pues distraer la atención de otros temas de la agenda local. Así que no tengo ninguna expectativa de que esto vaya a acabar pronto. Será eh, algo que regresará cada cierto tiempo sin que los involucrados quieran realmente pasar la página. Prueba de ello es que la propia Dina Boluarte ha eh, convocado a un grupo de juristas para hacerle frente a los comentarios de López Obrador y de, del colombiano Gustavo Petro. Eh, eh, está interesada Boluarte en que se le perciba localmente como si estuviera pues escalando la pelea. Eh, quizá haya eh, otros temas constitucionales en los que eh, estos juristas podrían asesorarla como si es constitucional o no que busque ejercer la presidencia de manera eh, remota aprobando eh, solo una ley para tal fin. En fin, vamos a dejarlo por ahí. Eh, tengo que eh, ir volando en estos minutos a una entrevista que van a hacer en RPP por si quieren seguir escuchando reflexiones mías esta mañana. Eh, pero nada, si no nos escuchamos mañana este, y que tengan un buen día. Adiós.